0: Olá, eu sou o Thiago Domingues e você está no Ser Possível Cast, o podcast do Ser Possível. Reflexões e conversas para a evolução da consciência e fundamentos para o mundo possível. No podcast de hoje, eu converso com a Judite Nogueira, que é médica cirurgiã do aparelho digestivo, professora e escritora. Inclusive, ela ganhou o prêmio Jabuti de 2016 com o seu livro o Labatros e outras desventuras. A Judite é uma pessoa incrível com quem eu tive a oportunidade de conversar sobre saúde integral e espiritualidade. Eu sempre gosto de dizer, principalmente para todos nós da área psi, que o sentido original da palavra terapeuta, que vem do grego terapeia, um verbo que está associado ao cuidar ou ao curar, é fazer com que o ser de cada um daqueles que nos procuram, possa ser o portador de uma criação continuada, com a reverência a nossas fontes autobiográficas, ancestrais e espirituais, enquanto fundamento de uma vida criativa e criadora. Por isso, na, na live de hoje, que se tornou o podcast, nós conversamos sobre como a importância do cuidar da vida em suas inúmeras dimensões pode ser um caminho para que a saúde integral seja compreendida como um convite para viver a vida em seu mais alto grau de realização e plenitude. Bom, eu aproveito para deixar o convite para você nos acompanhar nas redes sociais e acompanhar também as lives que fazemos por lá e acompanhar e receber os conteúdos exclusivos que nós fazemos sobre psicologia e desenvolvimento pessoal. Bom, eu agradeço o carinho da sua audiência e espero que você aproveite bastante essa conversa que eu tive com a Judite. Um grande abraço e até o próximo programa. Agora sim, começando é, com, com uns minutinhos de, de atraso, Tô tô aguardando a Judite para gente, pra gente começar a live de hoje. Agradecer as pessoas que, que já estão por aqui. Agradecer as pessoas que chegaram um pouquinho mais cedo. Quando a gente começou aqui, a gente fez um... Por volta das 10, 10 e 20 mais ou menos, a gente começou e fizemos aí uma live teste. tô vendo aqui a mensagem da Pamela Pois é, Judite é uma... Uma pessoa sensacional, acho que vai ser um, um momento importante para a gente conversar com ela sobre sobre tudo isso que está acontecendo, ainda mais. Oi, Maria Cristina, bom dia. Nós que agradecemos vocês estarem aí, acordarem um pouquinho cedo, num sabadão. Lembrando as pessoas que a, a as lives que a gente faz, é, elas ficam salvas. Na verdade, sempre a anterior, né? Fica salva até 24 horas, mas a gente está dando um jeitinho de organizar tudo isso para disponibilizar para vocês depois é, em formato de podcast, tá bom? Então a gente daqui a pouco vai começar aqui no, no Ser Possível a fazer podcast. Então a gente tem é, gravado os áudios dos nossos encontros, é, justamente com, com o objetivo de disponibilizar adiante os arquivos aí em, em formato de podcast e isso é uma, uma ideia que surgiu, inclusive agradecer todas, todos os, os feedbacks e os retornos é, carinhosos aí que a gente tem recebido. A ideia é justamente essa, trazer pessoas que, que podem ajudar a gente a refletir, a problematizar essa questão que a gente tem vivido, com, com o objetivo da gente extrair uma, uma lição, né? Compreender aí que todos esses processos que a gente passa, eles têm um, um cunho pedagógico. A nossa questão agora é como abstrair, como tirar um, um, um sentido e um significado disso. E aí a ideia é trazer pessoas é, incríveis, pessoas que tenham aí uma... Que eu, que eu tenho uma, uma admiração, que eu tenho uma, uma grande estima. Estou esperando a Judite. Aqui, chegou, chegou. Judite acabou de chegar para a gente dar início à live de hoje. Olá! Conse... Agora sim, agora, agora... sim é para valer, hein? É. <risos> o pessoal tá chegando aqui. Já tivemos algumas mensagens antes de você chegar, o pessoal tá, tá louco para te ouvir, hein, Judi? Ai, que bom, que bom. Desculpa, desculpa a demora, eu
1: sou meio analfabete, mas eu agora... vou...
0: Mas fica tranquilo, eu acho que o mais importante é no final dar certo e aqui estamos é. todos, isso é, é, um, é, esse é o, é o mais importante. Isso mesmo. É, eu estava conversando com, com o pessoal antes de você chegar, é, que eu, felizmente assim, tenho recebido mensagens assim, muito carinhosas. É, eu acho que estou tô, tô, tô bem contente porque o objetivo tem sido alcançado trazer pessoas incríveis para ajudar a gente a refletir sobre esse momento que a gente está tá vivendo e que a gente está passando e eu acho que o vírus ele ele está é, trazendo à tona a valorização de algumas coisas que a gente deixou um pouco de lado então quero aproveitar que você está aqui é, a gente tem tem conversado aí nos últimos dias e aproveitar que você está aqui a mesma coisa quando a gente teve uma live com o Dr Flávio é, agradecer no seu nome os profissionais da saúde aos enfermeiros, aos médicos, aos auxiliares que estão na linha de frente, né? Que estão ali até arriscando sua vida e, e é muito importante assim que a gente, ao passar por essa pandemia, que a gente consiga a dar valor às coisas que realmente são importantes, hein? Existem coisas que a gente só precisa perder para aprender a valorizar. Então, no seu aproveitar que você está aqui, agradecer a todos os profissionais da saúde que tem, assim, de uma forma heróica, é, até colocado sua vida em risco, a vida dos familiares em risco. Então, quero, quero muito te agradecer por, pelo convite e que você estenda o nosso, nosso agradecimento, a nossa gratidão a todos eles. Ah,
1: muito obrigada, agradeço em nome de todos, muito obrigada mesmo esse carinho, o, o reconhecimento e é isso aí. Todo mundo colaborando, cada um fazendo o que sabe fazer, né?
0: Então, obrigada mesmo Sim. E aí eu pedi para você é, Que generosamente aceitou o nosso convite Pra gente falar sobre espiritualidade e saúde integral né? Eu gosto muito de ressaltar é, Porque eu, eu não sei quanto a você Mas eu vejo assim é, Como as, muitas pessoas ou têm resistência em falar a palavra espírito ou espiritual, como é. se fosse um, um terreno próprio só da teologia ou só das religiões. E eu acho que a gente precisa a, começar a entender que são coisas diferentes, né? Então, a, a, eu, eu queria que a gente começasse refletindo um pouquinho sobre a importância dessa dimensão espiritual é, no ponto de vista da saúde, já que você é médica, né? E, e a gente sempre conversou muito sobre isso assim, como, como é que a gente pode ter alguns, é, alguns elementos Que podem potencializar a nossa saúde E eu acho que a, a questão da espiritualidade e da religiosidade São, dois, é, são duas vitaminas assim, bem importantes
1: Sim, é, essa questão ela é, sempre foi mais valorizada Pelas práticas integrativas que antigamente... Nós falávamos práticas alternativas, mas a palavra integrativa é muito melhor porque não é uma no lugar da outra, são todas juntas. e em outras, em outras linhas isso já era mais respeitado. Por exemplo, na antroposofia que eu cheguei a fazer, essa questão espiritual era muito valorizada. Agora, na medicina alopática, que é a medicina... Mas é que todo mundo vê no dia a dia, atendimento em hospital, em posto de saúde, que é a prática alopática, é, isso realmente era visto como coisa separada, então a ciência era uma coisa que fazia o teste farmacológico, pesquisava cirurgias, técnicas e a parte espiritual realmente ficava muito separada, na verdade ainda fica, mas essa ideia de trazer a questão espiritual para a saúde. Veio muito na esteira dos cuidados paliativos, com desenvolvimento do olhar para o ser que está morrendo e que tem suas particularidades no momento da morte, de fazer essa passagem. E também o profissional de saúde como pessoa, como ser humano, tinha muita dificuldade de lidar com isso. Então, a maioria das pessoas tem dificuldade de lidar com isso a questão da morte ou, e principalmente da sua própria morte ou da morte de um, um ente querido próximo. Então, começaram a perceber que nesse momento aí da morte, eh, as pessoas se voltavam para essa questão. O que, que existe, se é que existe, dependendo de cada crença alguma coisa depois da morte física desse corpo. Então, começaram a perceber que para você lidar com o paciente, para você amparar o doente nesse momento dos cuidados paliativos, você tinha que incluir a espiritualidade dele, do paciente e mesmo o do o paciente ateu é uma maneira de enxergar, ele não acredita que exista um Deus ou algo depois da morte, mas é a maneira dele acreditar nessa questão. Então, isso começou a ser a ser mais valorizado e foi trazido para a questão científica, com ciências das religiões, mas principalmente nos hospitais. Então, é, existem agora até questionários médicos de religiosidade. Questionários para você tentar avaliar mais ou menos qual é a direção daquele paciente em, em termos de espiritualidade ou religiosidade para você saber como agir isso dentro de hospitais, dentro de grandes hospitais e aí aos poucos isso vem, vem sendo trazido como fundamento científico também com, res, com o respeito que isso merece.
0: Isso eu acho que é o, é o mais importante você, você falou uma coisa que eu acho Indispensável né? o, 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 o respeito A compaixão A tolerância é, são, são valores Um pouco em desuso né? eu, 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 assim, Enquanto você falava Eu fui, fui fazendo algumas conexões E eu lembrei muito do Leonardo Boff O Leonardo Boff é um, é um Teólogo que eu que eu admiro muito, assim, é, foi um dos responsáveis pela pela criação da, da teologia da libertação é, e ele ele tem alguns textos onde ele fala justamente que que a espiritualidade ela pode e às vezes ela até precisa estar desvinculada ao aspecto religioso porque ele fala que a espiritualidade é uma é uma busca individual pelo transcendente, por aquilo que, que, que escapa dessa visão material. E está muito associado à questão da experimentação, né? Ou seja, é a experimentação de uma força interior, de uma criatividade e também da resiliência, que são são duas coisinhas aí que eu acho que a gente vai falar muito hoje, criatividade e resiliência, né? Você, você percebe que que quando o, o, o seu paciente, no caso em cirurgias ou até na, na dimensão clínica tem essa experimentação dessa força interior, os, os processos de cura e de resiliência eles são mais é, efetivos? Sem
1: dúvida, ah, eu percebo muito, evidentemente e alguns pacientes é, tem isso tão poderoso, essa, essa, essa força interior tão poderosa que eu vi curas que não tem explicação científica. E eu, eu falo com minhas palavras, é coisa minha. Eu falo, olha, essa pessoa é uma santa, é uma santa. No meu que é um santo, né? para mim, eu entendo uma pessoa santa, uma pessoa muito unificada. Aquilo que ela pensa, é o mesmo que ela fala, é o mesmo que ela sente, é o mesmo que ela acredita e é o mesmo que ela pratica. A pessoa tá numa unidade tão grande, numa coerência, eu sinto a força dessas pessoas e elas têm uma cura assim, sensacional, eu falo, olha, aqui temos um santo nessa concepção né que eu estou querendo dizer, não tem a menor dúvida e o paciente que é negativo, que fala coisas negativas, que não gosta de viver, aquele é vai mal, tudo complica, tudo vai mal, nós falamos até isso entre os médicos, mesmo entre aqueles que não acreditam muito na espiritualidade, nós falamos, olha, esse quer viver e esse não quer. O doente, quando <risos> quer morrer, quando quer complicar, ele é complicador, ele é morredeiro. Então, ele, é verdade, ele tem, ele tem gente que não está com vontade de viver. E, e você percebe isso na fala, nos atos. E, e, e outra coisa importante, antes que eu esqueça que você mencionou, essa questão da, da espiritualidade como força interna, e da religiosidade como uma coisa externa, isso também tem muita diferença, e tem até em alguns questionários de religiosidade, porque é para verificar se a religiosidade, se a espiritualidade, perdão, é uma coisa interior ou se é uma coisa que vem de fora, porque faz diferença. Quando o paciente tem essa busca interna, e não necessita necessariamente de uma religião institucionalizada, não precisa necessariamente de alguém de fora, é diferente do, daquele que ele ele, pra, ele pratica indo em algum lugar, ouvindo coisas prontas, seguindo o que o, o, que o orientador, orientador da religião vida. fala ou a orientadora, mas é muito diferente para ele ter aquele sentimento e essas religiões que são muito rígidas e que, e que pregam um Deus punitivo, elas são piores. Esse paciente, ele ele se sente mal no momento da morte, porque não, não era uma experiência dele interior, era uma era uma é. coisa punitiva, uma coisa é, é, crítica que vinha de fora. Então, essas que têm uma imagem de Deus que pune, de que tudo é pecado, que se, se morrer você vai ser punido, por todas as suas falhas, esse paciente fica desesperado, porque ele fala, poxa, eu sou tão imperfeito, agora estou frito. Assim, uma é, isso é uma coisa importante de você verificar se o doente tem uma idade intrínseca ou extrínseca, ou que não é uma espiritualidade, mas é seguir uma religião ali. Que, que, que lhe diz o que fazer, o que ser, e, e não o ampara é, nesse momento da morte. Então, é, essas religiões muito críticas, é, esse Deus não é um Deus acolhedor, é um Deus...
0: Eu gosto de uma, na minha opinião, uma das passagens mais bonitas do, do Zaratustra do Nietzsche, né? onde ele fala assim, eu só consigo acreditar num Deus que dança. Isso, eu também, acho que tem que
1: dançar Tem que, tem que dançar e cantar Porque senão E olha, eu sei, é bom que você falou em dançar e cantar é uma, das, a, a, uma das coisas que mais os pacientes que estão bons mesmo, morrendo Que eles mais pedem Que, que criam conforto para eles É música, música. E a, a música que eles gostam Lógico, e, e, e música ao vivo Ou cantada, um simples cantar e existem é, equipes, grupos que tocam música em, em hospitais, coral de crianças, o coral bacareli que, que toca no Hospital Herópolis. Então, eu percebo que muitos gostam de música, porque ela pode atuar num nível não tão consciente, às vezes a pessoa já está com nível de consciência rebaixada, não adianta conversar muito com ela e não adianta ler um livro para ela, porque ele já não está nesse grau de entendimento
0: mas a música atua em outro plano, né? O o, o a Emma Jung, que era a esposa do Jung, ela ela tem algumas coisas escritas sobre música e ela dizia que a música é o caminho mais rápido para o acesso ao inconsciente. E é, e é muito curioso isso que você está trazendo porque se a gente se a gente pensar no, no no inconsciente enquanto uma uma percepção é, mais mais rápida e uma uma percepção é, não necessariamente pela pela via dos sentidos mas uma percepção total é é tudo isso que você está falando a, a música é, é o tipo de coisa que você não consegue expressar né você só sente é, é exatamente
1: e se o doente não vai conseguir dançar fisicamente, já que nós estamos falando da metáfora da dança, pelo menos o espírito, a alma, o que quer que seja, ou como, que nome a pessoa queira dar, pelo menos essa parte acho que dança. Quando escuta as células, acho que a vibração existe ali, de alguma maneira.
0: Você falou uma coisa que, que eu particularmente acho indispensável, né? Não, não tem como, por exemplo Enquanto você falava dessa questão da percepção é, Lembrar é, do Fritio Capra no, no ponto de mutação né Quando ele fala é, que, na verdade O que a gente está vivendo hoje é Isso ele escreveu na década de 80 né? É uma, uma necessidade da mudança Da nossa percepção Sobre a vida e sobre a realidade Se a gente pega, por exemplo as abordagens psicodinâmicas, todas elas vão dizer que existe um nível de uma realidade concreta, mas a nossa realidade, em última, ou até em primeira instância, ela é condicionada pelos nossos fatores psicológicos, tanto que o próprio Freud vai desenvolver a ideia da realidade psíquica. E, e, e o que você está trazendo aqui é justamente isso. Se, se para você, a sua percepção daquilo é um problema, vai ser um problema se Sim. pra você você conseguir através desse desse caminho de, de conexão com uma força interior com uma criatividade e uma resiliência superar os problemas você vai ser é, uma pessoa que supera os problemas e não é, como é eu gostei dessa dessa palavra que você usou morredeiro né
1: é, é, é. exatamente Exatamente, nós observamos isso bastante, a, a, a disposição do paciente, aquele paciente que é queixoso, tanto que também existe essa expressão até, é uma expressão até preconceituosa nossa, não, não deveria ser usada, isso é muito discutido também, mas muita gente classifica o paciente como poliqueixoso. Adorei. Eu sei que pode ser uma coisa muitas vezes preconceituosa da nossa parte, mas... O paciente vem, ele tem uma queixa, isso é normal, é para isso que nós estamos lá. Existe uma queixa. Agora, tem, existem pacientes que só têm queixas, e são muitas queixas, e, e, e só queixa. Então, nada tá bom, tudo tá ruim, e se você propõe um tratamento, não dá para fazer, porque não sei o que lá. Assim, é o é um poli-queixoso, são muitos obstáculos, ele não tem possibilidade nenhuma. E tudo que você fala, não, isso não vai dar certo, isso não é assim, isso não é assado. Então, você percebe que ali tem uma questão psicológica muito importante né e espiritual, talvez, porque se a gente for entrar nessa questão, e eu acredito muito, mas só para ficar no plano psicológico, você vê, e nós comentamos isso, quando o doente tem muitas queixas, na verdade ele tem uma só, e é psicológico, emocional, é alguma coisa emocional que está prejudicando muito a vida desse paciente, está criando manifestações orgânicas, psicossomáticas, e, e ele, para não, não, não aceitar que a questão é emocional, ele fica se apegando a essas várias queixas físicas, e aquilo não tem fim, não tem fim.
0: É, eu... eu como eu sou psicólogo, psicólogo clínico, eu acho que tu, tudo isso que você está falando eu vejo, né, no meu no meu cotidiano clínico. Agora, é, você sempre foi uma uma médica é, permeável, né? A, a por exemplo isso que você acabou de dizer, eu acho que são poucos os médicos que têm essa essa clareza, que tem essa essa disponibilidade de reconhecer que que muito do que, do que vem dessa queixa. Às vezes pode ter um, funho, um fundo orgânico, mas no primeiro plano ainda é uma questão emocional. Como é que os seus colegas médicos é, é, reagem quando você fala, quando você se posiciona dessa forma? Olha,
1: tem todo, tem todo tipo de médico, né? Felizmente eu, é, eu convivo com uma equipe também muito atenciosa nesse sentido. Tem... Tem essa questão acho que até nós nos atraímos por sincronicidade é, esse, esse aspecto é levado em conta alguns mais outros menos porque eu percebo que isso é, é, é muito da questão individual de cada um e na nossa formação médica agora menos né mas a gente tem, eu vou lembrar que eu me formei em 1988 então quem se formou agora tem outros elementos as coisas estão mais é, permeáveis mas quando eu me formei, o nosso ensino médico, ele era muito técnico. Então, estudávamos o nosso ser humano a partir das doenças. Era assim. Então, muita gente aprendeu dessa maneira. Enxergar o doente com a... Inf... Enxergar a partir da enfermidade o tratamento como técnico. Mas não esse conjunto e não levando em conta essa questão espiritual também. Então isso partiu de cada um. Nós vimos que isso aí era individual. Hoje em dia tenta se fazer uma educação médica diferente, com, com disciplinas optativas, com essas disciplinas medicina e espiritualidade, psicosomática. É, existem as, as tentativas para pessoas sair da faculdade já mais orientada a respeito disso.
0: Quando você é, fala, assim, des, dessa mudança de, de paradigma, então, é, pensar realmente essa, essa ideia é, de, de, um, de um receituário um pouco mais clássico, um pouco mais é, fragmentado, essa questão da especialidade, da especialização, é, de, de, de reconhecer o sujeito a partir do seu, da sua dimensão negativa e da sua dimensão da, da, do patológico, é, você acha que foi é, para superar esses modelos que você chegou até a antroposofia?
1: É, não entendi, esse modelo da antroposofia...
0: Poderia ser um contraponto a esse modelo clássico, assim.
1: Ah, sim, sim. Esse modelo da antroposofia, e olha que ele foi idealizado na década de 20, pelo Rudolf Steiner. Então, olha, década de 20 nem antibiótico não, não, não era usado, não, a penicilina apareceu depois né? como é, uso clínico. Então, ele tinha uma visão completamente diferente, a questão espiritual já, já estava presente na visão que ele propunha. Então, já existia esse tipo de coisa, foi por isso que eu fui procurar, eu, eu senti interesse e necessidade de estudar essa outra dimensão. E, e pratiquei por muito tempo então foi foi por isso mesmo que eu procurei essa essa outra explicação que também não é só da medicina é também da, da pedagogia Waldorf da psicologia estudar a biografia do ser o que eu achei isso sensacional estudar a biografia como é que tá a história dessa pessoa se a história tá indo pelo caminho dela ou se por algum motivo ela não está conseguindo fazer o seu próprio caminho, isso é é muito legal, porque isso aí não é visto na na medicina convencional. Às vezes você pega a pessoa sofrendo, não tem doença física, faz exame, não tem nada, é uma pessoa que não tá... mas é o trajeto da vida dela não tá certo para ela, alguma coisa enterrou ou saiu do caminho. E é uma outra maneira de ver também no tempo, no tempo de vida dessa pessoa, olhar de cima essa pessoa. E no conjunto social também, né? Que isso, isso para mim, é fundamental. Eu só entendo o ser humano se eu olhar o conjunto social histórico. Se não, individualmente, eu não consigo entender aquela
0: pessoa. Você sabe que, que falando, até vou, vou fazer um, um merchan aqui. É, na semana que vem, a gente vai trazer a Lucila. A Lucila hoje mora na Escócia. Mas o, o, o que a gente vai falar é justamente a biografia como fator de iniciação espiritual. A Lucila, ela deu aula por mais de 20 anos na Escola Waldorf em Londres.
1: E, olha! E a
0: gente, ela é incrível. Ela, ela é uma pessoa, assim, sensacional. É. Você vê que eu só estou trazendo gente incrível para cá, né? Sincronicidade, hein? Olha!
1: Sim, é. Sincronicidade
0: pura. Ela, a gente estava conversando sobre essa questão da biografia e, e assim, foi uma coisa tão bonita Porque ela falou assim Nossa, vamos fazer um exercício rapidinho De como é que você nasceu, o ano que você nasceu E às vezes essa questão da biografia É uma coisa que, que a gente deixa, deixa passar inclu, Inclusive quando a gente faz a anamnese, né? A gente não é. tem uma reflexão sobre o momento Sobre as forças que esse que esse sujeito, que essa, essa pessoa tem, né? e essa questão da biografia dentro da, da antroposofia, eu acho bárbaro, bárbaro. Olha, eu gosto
1: muito mesmo, eu cheguei a fazer fazer a biografia completa como paciente fiquei uma semana lá no retiro, no, no, em Parelheiros FIIs, é uma coisa muito intensa, você começa a colocar no papel e ver coisas que você não tinha prestado atenção, ou não, ou não lembrava direito, ou não lembrava da importância que aquilo teve naquele momento em relação aos anos da sua vida e a cada sete anos acontecerem mudanças, tão, tanto físicas como de, de comportamento, de sentimento. Eu achei extremamente importante, para mim tem tudo a ver, muita, muita coisa eu compreendi a partir disso
0: a gente está tá falando de biografia a gente está falando das nossas histórias e é, e é muito interessante porque assim você tem tem uma trajetória que é uma trajetória extremamente criativa né então você você vai para medicina depois tem antroposofia e depois você chega na literatura né você ganhou o Jabuti que hoje é o mais importante prêmio de literatura nacional e aí, eu queria te fazer uma pergunta, né é, pode a poesia ou a literatura também ser terapêutico?
1: Sem dúvida, e, e na minha opinião, a arte é uma das coisas mais terapêuticas que existem, e tanto que na antroposofia existe e a arte terapia, e antes de cada processo, tanto nos cursos é, que nós assistimos como alunos, nos cursos que eu é, ministrei como professora, sempre tinha uma terapia artística, sempre, mesmo antes de começar a parte intelectual, sempre tinha terapia artística e, e, e isso é considerado fundamental e não é considerado só ah, um, um adendo, uma coisinha aqui para distrair, não é não, porque como nós conversamos lá no começo, isso daí vai acessar níveis mais profundos, até inconsciente e outras coisas mais que a gente nem imagina. Então, era, era feito esse contraponto, para você não ficar trabalhando só a, a, a parte intelectual, que é boa, mas é exaustiva. A parte só intelectual desgasta a vitalidade e pode até adoecer. E, e, e a arte restabelecia a saúde, tanto física quanto espiritual, e, e muito mais outros níveis que nós não imaginamos. E eu acho a arte completamente é, importante, inclusive... Eu sinto o seguinte, muita coisa que eu entendi para usar como o paciente, eu entendi na poesia, nos livros de nos livros dos romances. Foi Fernando Pessoa, foi Equipe Rosa Machado de Assis. E muitas coisas que eu vi nesses livros, eles conseguiram o artista conseguiu sintetizar vários sentimentos, várias coisas que eu teria que ter lido uns 20 livros de medicina de psicologia... <risos> livros técnicos eu teria que ter lido uns 20 mesmo assim eu teria entendido tão profundamente porque no livro técnico eu teria estudado um aspecto em cada um já a poesia a poesia sintetizou aquilo para mim ela fez uma um apanhada e jogou na minha alma eu entendi entendi eu vou até, até um pequeno exemplo se me permite e falando pessoa eu ouvi aos 17 anos quando eu fiz cursinho é do guardador de rebanhos, e tinha uma frase lá, um momento, que ele está falando sobre Deus, ele está falando sobre Deus, e, e ele sugere que nós sejamos simples como os regatos e as árvores, porque se nós formos assim, Deus nos fará belos como as árvores e os regatos, e nos dará verdor na sua primavera, na primavera de Deus. E o rio aonde ter quando acabemos. Eu tinha 17 anos, 17 anos me colou. Eu fiquei feliz, eu falei, gente, isso para mim... Cada um vai ter sua interpretação, mas isso para mim foi uma frase de ciclo de vida. Nós Sim. vamos acabar. Isso é morte, nós vamos acabar. Vai ter um regato para mim, vai ter um para pra mim, que maravilha. Eu nunca tive medo da morte, mas que é uma maravilha que livro que... poderia ter sido mais sensacional para simbolizar esse momento para mim para mim para outros sim. né e eu falei acabou ele falou tudo o Rio aonde ter quando acabemos foi
0: para mim tá ótimo Rio é. é. mas é, é, é muito interessante isso, isso que você está trazendo porque a gente tem Lise da Silveira por exemplo aquela psiquiatra alagoana maravilhosa que fez um trabalho Essencialmente inspirador né? E a Nise, ela dizia assim Que que estar saudável É você estar em pleno em pleno Grau da sua criatividade E isso é uma coisa Super interessante, porque é uma mudança Epistemológica também Porque a gente não pode esquecer que a Nise Trabalhava com psicóticos Com, com esquizofrênicos Ela trabalhava com todo tipo de, de patologia Mental, né e, e, e quando a gente fala que estar saudável não é estar é essa questão da ausência de doença, mas como estar saudável se relaciona com a criatividade, né? Sim, sim. Acredito sim. E, 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 e é aquilo
1: que dá um refresco, né? Dá aquela respiração. Porque muitas vezes a vida mesmo, a vida real... Não faz sentido. A vida real é muito surrealista. Tem umas coisas que eu olho e falo, não, eu não acredito, isso aqui não pode ser. Não é possível, ou eu estou em outro planeta, ou não sei, cair aqui por acaso. E a arte, é, é, para mim, eu sinto assim, a arte coloca sentido nas coisas para mim. Muita coisa não tem, eu vou, ou, 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 ou aquilo dá um alento, ou forma um sentido, um sentido artístico. E quando eu escrevo, eu não coisa, porque certas coisas da vida real, eu não consigo mudar. Aliás, muita coisa eu não consigo mudar, eu muitas pessoas não consigo mudar e muitas eu não concordo e não vou concordar nunca. E não é questão de eu me acostumar, algumas coisas eu não vou me acostumar nunca. Então, eu tenho esse caminho para fazer a minha redenção, a, o, 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 a minha solução simbólica, eu digo assim, a minha solução simbólica quando eu escrevo. Quando eu escrevo, é, por mais que os meus personagens sofram, coitadinhos, eles sofrem, coitados, mas eu saio assim, mais aliviada,
0: né? É, 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 mais, é melhor que eles sofram do que você, né?
1: Sim, sim, sim. É, é uma solução simbólica e, e, e para mim, fundamental. Eu não consigo imaginar como é que eu poderia... É existir sem a arte E mesmo que eu não fosse escritora né? Mesmo para quem não é escritor Quem é leitor Também consegue ter essa mesma experiência Porque ele lendo ele, Se ele sentir Se eu conseguir sentir alguma coisa Mesmo com a palavra do outro Ele também faz sua solução simbólica Por isso que também é bom ser leitor Ou você contemplar a arte Qualquer
0: arte sim, Mesmo sim. que você não seja o artista o, o, o contexto do, do hospital é um contexto muito difícil, né? Seja por conta do estresse do, do inerente ao, ao cotidiano de vocês. Então, é aquela coisa, ninguém vai no hospital porque está bem. Sim. E, 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 e você acha que a, que a arte, que a poesia, que a literatura, ela, ela acaba funcionando também como um... um um meio de, de sustentação para você, às vezes, não, não sucumbir quando alguma coisa dá tá errado ou para tirar uma inspiração depois de um dia cansado, depois de um dia cheio de estresse?
1: Sem dúvida, para mim, sem dúvida, sem dúvida. Eu, isso, fun, fundamental. Teve até um colega meu, médico da antroposofia, da antroposofia. Ele me disse com essas palavras, ele falou, você só não enlouqueceu porque você tem a arte e você Uau. tem eu gosto de várias artes né artes cênicas música dança é, tudo quanto é arte eu gosto ele falou assim para mim você não enlouqueceu porque você tem a arte e eu vejo que eu eu tenho boa, eu pouco adoeço fisicamente tenho boa saúde física também e, e vejo que é porque a arte me dá essa vazão porque com, com tanta com tanta coisa não é porque eu não me aborreço, eu me aborreço, eu vejo as coisas me aborreço me incomodo. Eu não sou uma pessoa fleumática que não assim, me incomoda muito, sofro, sofro com as coisas. E, e, e eu fico pensando de observar os pacientes, por que, que eu não tenho tanto sintoma físico, por que não adoeço fisicamente, por que, que eu não tenho mais manifestação psicosomática? Porque pela minha lógica, eu falo, seria de se esperar Mas ele mesmo me falou, você tem a arte, você tem... Outra forma de expressão, você tem, a, 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 e aí uma coisa importante, você tem a forma de se expressar, a forma de se expressar Sim. os sentimento que é uma coisa bacana, não só com palavras, palavras mesmo, mas com outras formas de arte, música. O próprio corpo,
0: né? Pela, pela dança, pela música.
1: É, é, enquanto você tem condições de se expressar, da sua alma se expressar, você consegue, e a gente vê que até a saúde física fica melhor, que o corpo não tem que pagar por isso, entre aspas.
0: <risos> eu, eu acho muito interessante isso que você está trazendo, porque quando, quando a gente estuda a, a, as antigas tradições, elas sempre vão ensinar para a gente que a doença, ela surge do sutil, né? A doença, ela surge do sutil e depois ela alcança o corpo. E, e, e quando a gente vai nutrindo a nossa alma, quando a gente nutre a nossa vida simbólica, o nosso mundo interno, é, é, consequentemente a gente não vai sobrecarregar, como você falou, o nosso, o nosso mundo externo, as pessoas à nossa volta e também o nosso corpo. Porque você está é, é, minimizando os impactos desse sutil um pouco mais é, adoecedor e muitas vezes, por conta da, da, da expressão ou da autoexpressão você faz esse processo de, de transformação desses afetos. Sim, sim. É, é verdade sim, eu creio
1: muito nisso. E mesmo quando a, a, a situação em si não, não tem solução, por exemplo, a, a morte de um ente querido, tal, você não vai ressuscitar, as pessoas morrem no um dia, isso aí é assim que funciona. Você não vai reverter o um processo, mas você conseguindo criar uma obra de arte ou escutar alguma coisa que te deixe sensível, aquilo faz ali uma solução inconsciente para você. Claro que não vai solucionar, olha, não vou deixar de ficar triste, não é isso. Mas vai dar um outro caminho, um caminho que não é nem, nem passa tanto pela consciência, mas é o caminho que esses, esses níveis sutis precisam, né?
0: Sim. E, é, e, é, e é muito interessante porque a gente está falando de espiritualidade, a gente está falando é, de, de saúde integral, e, e, e como esse elemento artístico, esse elemento da autoexpressão ele acaba funcionando, inclusive, como um lenitivo para essas dimensões um pouco mais adoecedoras, como, como esse, esse contexto que a gente está atravessando hoje, que é um contexto... É, em que a gente precisa lidar muito com a morte, a gente precisa lidar com a redução de mobilidade, a gente precisa lidar com as incertezas e com as inseguranças. E, nesse sentido, a própria expressão artística ela funciona como um ponto de ancoragem. Né? Eu gosto muito dessa, dessa ideia, por exemplo, é, o Ferreira Goulart vai falar muito disso, né? que a arte ela mata a nossa fome de transcendência, para além das necessidades básicas, para além do, desse real, que é um real que já está dado. Então, quanto mais a gente... Isso que você está dando é uma dica incrível, ou seja, você quer ter uma saúde integral, você quer ter um, um, uma vida vigorosa, plena, começa encontrando um hobby, encontrando uma expressão artística e se dedicando a ela também, né? Sim, sim.
1: Sim, sem dúvida, eu vejo que isso faz muita falta e eu olho com um pouquinho de preocupação as gerações mais novas, porque ao mesmo tempo em que as escolas procuram inserir mais entendimento, estudo de humanidade, integrar mais as informações, por outro lado eu vejo que a prática da arte, a leitura de um livro, esse tempo de elaboração interior, Sim. Estão sendo um pouco perdidos para muita gente, né? Menos, menos pessoas querem ler um livro, sentar para ler uma poesia, dedicar aquele tempo, aquele tempo que o interior precisa para se cultivar e não ficar só recebendo informação de fora. Então, eu percebi muito isso, que cada vez que a cultura limita a arte, Limita a literatura e uma e a literatura, assim, vou puxar brazo, que eu adoro, é uma das coisas que exigem que você fique quieto, em silêncio, com você. Solidão, né? É, é uma experiência, tanto escrever quanto ler, é uma experiência introspectiva. né Geralmente não é uma. Depois a gente conversa sobre o que lê, mas naquele momento que lê, eu cada um estava sozinho. E, e vejo muitas pessoas não conseguindo mais fazer isso, parando de fazer isso e ao mesmo tempo tenho visto nas pessoas mais jovens cada vez mais problemas emocionais, mentais, de comportamento, de socialização e eu vejo que isso está muito relacionado com a superficialidade e o não não cultivo dessa questão interior aí
0: é, é, é muito interessante porque é, a, a primeira a primeira palavra que vem por exemplo quando a gente fala em leitura é claro que a leitura, ela pode ser compartilhada, existem os saraus, enfim. É. Mas a, a leitura, ela remete a uma experiência de solidão. Uhum. É, é, é você e todo aquele universo uhum. imaginativo do livro, do autor, da autora, mas, em última instância, é uma experiência de solidão. E o problema é que hoje a, 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 a maioria das pessoas não tem essa... Essa, esse, esse modelo de contrabalancear a solidão com, com a intimidade intimidade dela com ela mesma e aí qualquer qualquer movimento que que chega a, a proximidade dessa solidão ela já vê como algo aversivo Então ela ela não ela evita então isso é uma coisa muito complicada né da gente Falar da necessidade de um cultivo do mundo interno Inclusive, quando a gente tem é, Quando as pessoas falam Poxa, Tiago, mas essa questão do, do confinamento Como é que a gente vive bem no confinamento A gente precisa começar, primeiro, na nossa educação A entender que a gente sempre viu assim Você vai pro quarto, fica sozinho está de castigo, né? É, é Então, a gente precisa começar ressignificando essa questão do isolamento como algo negativo porque estar sozinho pode ser uma coisa extremamente produtiva e necessária porque é o que a nossa alma precisa, né? Sim, muito importante e, e,
1: e eu sempre precisei ter momentos de solidão assim, desde criança. Então eu preciso, eu não não quero ficar sozinho isolado o tempo todo na vida, não é isso. Mas eu preciso. Desde sempre preciso ter momentos de silêncio, de ficar só, de ficar só com meus pensamentos. Sim. Isso não, é difícil, não, momentos que a gente vê pasmando só, só existindo. Então, assim, eu, eu consigo ter esses momentos. Por incrível que pareça, agora eu não, tô, não tô tão confinada assim, porque eu estou trabalhando, então tem que ir trabalhar, fazer as coisas. Então, na verdade, eu tô menos confinada do que <risos> antes. E, mas vejo isso aí, eu percebo, eu percebo a, a, a questão das pessoas que não podem sair, ou, ou podem, mas aqueles lugares onde elas costumavam frequentar eles são fechados e que aqueles lugares davam sentido para a vida da pessoa, então isso é muito importante, a gente vai ter que voltar à força e olhar para dentro e ver o que, o que tem ali dentro, o que faz sentido para a gente, o que o estava que perdido, o que tem que ser resgatado, né? ler um livro, né? aproveitar um e... isso.
0: Ler um livro, ou não, não somente ler um livro, mas também a gente tem falado muito da importância da autoexpressão, né? Como é. a autoexpressão ela é inclusive gerador de saúde, saúde saúde no sentido integral inclusive, né? Sim, sim. A pessoa se
1: expressar e, e, e muitas vezes eu percebo também uma diferença entre pacientes e eu e eu estou falando de nível escolar e intelectual não. Mas sim, existem pessoas que conseguem traduzir em palavras aquilo que elas sentem, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Existem pessoas que não conseguem. E aí, independe da pessoa ter mestrado, doutorado, ser rica ou ser pobre, existem pacientes que são analfabetos, mas eles conseguem, com as palavras deles, eles conseguem traduzir direitinho o sintoma. Estou sentindo isso, isso, isso. Não é dor, é um negócio assim, assim, às vezes, assim. Me dá uma agonia, me dá essa. E conseguem se expressar. E outros que olham e falam: Poxa vida, mas aí tem uma muralha. Como é que eu vou conseguir? <risos> a pessoa, se a pessoa não abrir o portão para mim, dessa muralha, eu não vou conseguir, porque não não tenho bola de cristal. Algumas coisas eu posso supor, a gente supõe pela experiência, pela profissão. Ou vai intuindo também, vai né? Intuindo. Ou vai intuindo. Mas algumas pessoas não conseguem verbalizar, não conseguem falar. Algumas pessoas têm essa dificuldade de, de, de expressar verbalmente o, um sentimento
0: ou o sentido do corpo, foi isso. É, isso. Isso que você falou uma coisa que eu acho, que eu acho muito interessante, porque são duas situações que, que estão relacionadas. Né? É, muito, é muito comum, por exemplo, é, eu vejo no, no, no consultório, talvez você... É, possa ver isso também. As pessoas falam assim: ah, eu tô com dor de cabeça. Eles falam, tá, mas onde dói a cabeça? Não, dói a cabeça. É, dói, é, é. dói na frente, dói atrás, ou, ou a mesma coisa dentro dessa, dessa questão emocional. Ah, o que, que você tá sentindo? É muito comum os jovens dizerem assim: ah, eu tô bolado. Não, mas, peraí, estar bolado não é uma emoção. É. <risos> É. O que, o, o que, bolado como? O que, exatamente? O, que é, o que é estar bolado, né? É. Tenta definir em termos emocionais. Você até pode usar Estou bolado é, ou estou tô, tô de mal com o mundo. Enfim, você até pode usar isso, contanto que você é, consiga, consiga é, é, traduzir em termos emocionais, em termos criativos, em termos expressivos. O que é isso que você está sentindo? Qual que é, o, é, é a busca pelo significado? Por aquilo que, vamos dizer assim, está revestindo um padrão emocional? É,
1: muito, muito sério isso. e Eu fiquei preocupada também com as novas gerações quando eu conversei com alguns é, adolescentes, na época que eu estava fazendo um trabalho corporal para problemas de aprendizado, e nós vimos que aquilo não era, aquilo era só a ponta do iceberg, que tinha os problemas mais profundos. E eu perguntava para o adolescente, só eu e ele lá, o que você gosta, eu não estou perguntando da escola, esqueça a escola, esqueça a matéria, esquece tudo. Eu estou perguntando para você, do que você gosta, uma coisa que você gosta de fazer e vários, não sei. Eu falei Sim, mas... Alguma coisa você deve gostar, não tem nada de que você goste? Vamos um é lazer mesmo, um negócio que você adora. Não sei, não sei. E, e teve um garoto que me perguntei assim, ele não sabia do que ele gostava. Um é menino de 13, 14 anos. Eu falei, não tem nada na sua vida, não é só. Não, 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 não sei, não sei. Se divertir, não sei, não sei. Eu falei, gente, eu fiquei tão apavorada com aquilo, muito grave isso. Sim. Uma pessoa, uma pessoa... <risos> não saber me dizer do que gosta, ou quer... não sei se ele não sabia me dizer, ou se ele, ele mesmo não sabia nem pra ele. Do que ele gostava de alguma coisa nesse mundo, então eu fiquei muito, muito, muito preocupada
0: com esse tipo de.
1: Não consegui comunicação, acho que talvez nem com ele mesmo,
0: né? Sim, é, é quase um quadro assim de uma de uma cisão psicológica, né, da, da, da pessoa viver é, assim tão para fora que ela não consegue reconhecer aquilo que agrada, aquilo que que desperta um brilho no, no, nos olhos. E enquanto você falava, eu achei eu achei bárbaro porque eu lembro que que no no, no, no seu livro, um dos livros que eu mais gosto, você acabou relacionando que é o movimento do movimento ao verbo como alguns é, transtornos de aprendizagem, eles, eles não, 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 exist, não existiam, em alguns casos que você trouxe, uma localização fisiológica para isso. Estava muito mais associada, por exemplo, a uma, uma dificuldade é, de psicomotricidade. Então, isso é uma coisa que eu acho muito legal, como às vezes, algumas questões é, que a gente acha que são fisiológicas, ou um transtorno de aprendizado, a gente consegue dar conta pelo movimento corporal, né? Sim, sim. E, e, e muitas dessas pessoas, você percebe que assim ela não está presente
1: no corpo, né? O corpo está ali, mas ela, é, o eu dela não está presente no corpo, não, 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 não se apropriou, não está entendendo nem né, seu próprio corpo, não está ali tomando conta não consegue coordenar os coordenar os movimentos tá é a cisão mesmo ali alguma coisa separou que não deveria ter ter separado aquela unidade ou nunca aconteceu ou foi perdida
0: sim e o, e o nosso objetivo é, como terapeutas eu acho que é, é buscar o restabelecimento dessa unidade né isso no, no, no nosso no nosso trabalho cotidiano é encontrar onde essas essas cisões, elas elas acontecem e, e, e procurar um, um caminho de integração. Eu acho que esse é o caminho, por exemplo, da gente falar hoje sobre a importância da saúde integral e da espiritualidade. É, e, e essa questão que você traz do movimento também, de você estar tá centrado no seu próprio corpo, como, como um caminho de integração na busca pela totalidade do ser, que é esse o nosso objetivo, né? Sim, e,
1: e todos esses estudos que eu procurei, que eu gostei, são os que falam que o corpo é espírito em si, ele é, ele nosso espírito é imanente em nós, ele tá ele nos impregna como um líquido, como um líquido encharcaria uma esponja, é tudo junto. Essa ideia de separação realmente não, não, não faz sentido na prática diária, mas é uma ideia que embora seja combatida na teoria, na prática nós ainda vemos muito as pessoas profissionais de várias áreas trabalhando como se fosse natural que as coisas fossem separadas e elas não são. E no, no, no estudo que eu fiz, que resultou no livro, é, eu usava o princípio até do marcador somático do Antônio Damasio, que é o corpo é mente. O corpo não é separado, ele não é uma massa física aí que tá. Ele, ele é a mente, ele é mente em si, porque tudo em nós é tudo junto o tempo todo. A mente é espírito, é célula, é átomo, é tudo junto. Então, é trazer pra prática realmente essa ideia é um desafio.
0: E, e, e eu lembro como, como foi inspirador ouvir você falando, por exemplo, em, em é, transtornos de aprendizagem. É, você poderia ser a primeira pessoa, por exemplo, ver um caso de hiperatividade. Você poderia ser a primeira pessoa a falar: ah, vamos dar uma ritalina ou hoje então é. conserta, né? Vamos dar um é. conserto e tal. E você falava: não, vamos colocar essa criança para pular corda, vamos colocar essa criança para trabalhar as funções é, psicomotoras mais finas. E a hora que, que isso acontecia, o sintoma também, o sintoma desaparecia. Sim. Sem a necessidade de uma intervenção medicamentosa. Verdade, porque com o medicamento você está
1: bloqueando o sintoma que é o pedido de socorro. Né? E muitas vezes eu, assim, eu tenho muito receio de medicar, porque assim, você está bloqueando o pedido de socorro. Você está bloqueando o alerta e não cuidando da causa, que a pessoa está tá daquela maneira... É o jeito como, como ela tá pedindo socorro, avisando que alguma coisa tá errada lá. Em vez de você pegar o fio do novelo e ir voltando para achar o começo, onde é que esse novelo desenrolou, aí nós perdemos a chance de, de verificar o que acontece e, com, e, e o que me dá mais preocupação, como são crianças e jovens, se você começar um processo errado muito cedo, você acaba e transformando uma pessoa que não é doente em doente e... e não claro sempre dá para ajudar, mas quanto mais passa o tempo, a própria pessoa vai ficando anestesiada e ela mesma vai pensando ah, é assim mesmo, é assim mesmo, vai se rotulando e quanto mais passar o tempo, mais difícil fica, né?
0: E é muito interessante quando você usa essa palavra anestesiada, né? A, 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 a ideia de anestesia vem de a a anestesia, ou seja Uma pessoa que não reconhece a beleza É, tá? então, é. Isso é, é muito curioso Porque uma pessoa anestesiada de si É uma pessoa que também Ela não vai reconhecer o belo Ela não vai reconhecer aquilo que dá o brilho nos olhos E, e isso que mais me assusta É uma pessoa que vai Simplesmente é, Se conformar com esse dado Com essa realidade Com esse diagnóstico então, ela não vai mais procurar, como a gente está falando, uma, uma, uma força inerente, criativa e resiliente que está dentro dela. Ela vai se acomodar, acabou ali, então é isso, ponto final, acabou minha vida. É, eu também tenho mais preocupação com essa pessoa
1: que não sabe do que gosta, não gosta de nada, me deixa mais preocupada do que aquele que chora, que tá triste, que tá desesperado, porque pelo menos não sei se eu tô errada, né? Você pode me dizer melhor do que eu. Mas pelo menos ela tá manifestando algum sentimento, ela tá, tá viva ali, tá mal, mas tá viva. Agora que eu não sei, não gosto de nada. Hum, é muita
0: preocupação. Judite, o Instagram é um pouco sem educação, então nós temos 50 segundos Para finalizar essa live Que foi deliciosa Carol está aqui Agradecendo e falando que você é sensacional ah, Falando que você é incrível obrigada. E já está pedindo Para você voltar aqui, viu? Tá bom Volto sim